1: 今天这期节目会是我们的四周年特辑哦。理财学伴的第一集是在2019年的12月8号播出的，所以每年的12月我们都会录制一集节目来分享今年的学习、成长、体悟和反思。那今年的特别节目会有一个不同以往的地方，就是我们规划了学伴回馈活动，我们自己有准备超商礼券要来回馈给学伴，也和合作厂商特别争取了一些礼物和独家的优惠要来分享。给学伴哦，请你一定要听到最后，一起来参与这次的活动哦。另外，我们也发现有蛮多学伴对于如何透过自媒体来增加额外收入很有兴趣，所以我们也会分享经营理财学伴这个自媒体这四年的收入变化，以及和朋友一起经营自媒体的经验与提醒，还有对于打造被动收入的想法。那就让我们一起来回顾这一年吧。
0: 那我们就先来聊一聊，我们今年觉得经营理财水办遇到什么挑战好
1: 了。其实做这种投资理财类型的自媒体，蛮多人都有感觉到，就是你的热度、你的流量是会随着市场行情变化的。那今年其实市场就有一个还不错的反转嘛，所以说。在网站的部分，我们可以看到，就是有好几个月流量确实是随着每个月节节攀升的。可是呢，到了大概是十月初的时候吧，网站流量就突然有一个大崩跌。因为如果有在从事 SEO 或者是行销相关工作的学伴，可能会知道，那时候就有一个演算法的大改版。然后就是从那几天之后，就有一些文章，我们网站部落格原本。就是搜寻引擎排名前三名的文章，或者是很容易就是会变成 Google 推荐回答那种表现超好的文章，整个从搜寻引擎上面消失、欸。哎，就算是我们针对那个关键字打什么什么关键字，然后理财学办也找不到那个文章，可能会找到就是其他分类，就是那个分类里面可能有那篇文章，所以就是有亮出小小关键字，或者是在其他文章里面的推荐文章标题小小关键字，就那个文章本人。就没有办法从 Google 上面被找到，所以我觉得这就是今年感觉到最无力的一件事情。
0: 我真的也这么觉得，因为我们之前有写一些文章，然后我其实在今年的某个时段，因为以前我就是都写完，然后我就放上去，然后我就不管它，即便就是宣理，就是因为他本身从事就是行销嘛，所以他就会比较去注重说网站的经营啊、关键字要经营等等的。所以这部分大部分都是他负责的。然后呢，我以前就是负责把我文章写上去。老实说，我以前就是觉得我把文章写完就很了不起了，因为我自己。给我的标准很低，就是因为我本来就超讨厌写文章，然后进步到可以写完一篇文章，再进步到写完一篇还算像样的文章，我就已经觉得很了不起。但是今年我自己觉得我，我因为刚,刚有说到，就是行情变好，浏览次数变高了，然后突然就是也燃起一个学习的欲望，想说，那我也来看看，说我要怎么让我的文章在我们网站上排名更好好了。因为可能我们之前比较签几名的大部分是。也是有一些我的，啊，但是可能大部分是学的文章，因为他就会把自己的文章连来连去啊，然后会回去修改啊，然后我就是放上去我就不管他那种。所以我今年其实有一段时间我是会回顾，然后去看说，哎、欸，我这个礼拜发布的文章它状况怎么样？所以我原本是有在持续的努力这一块，可是就是到了十月之后，就发生这个文章直接不见啊，或者是我们网站速度很慢 ，Google 它就是会把我们评为一个。什么不良，就是很一些很惊人的变化。然后我们不管是说，我没有尝试一些做法，像是 Shelly 有把某一篇文章就是直接复制，然后再发布一次，或者是说我们想要就是调整一些关键字，然后再更新一次，看看会不会有什么变化。但是都很徒劳无功，直到现在其实也没有很大的改善。然后有一些标题。就是文章的标题 ，Google 也把你截得很奇怪，反正就是不知道为什么哎、欸，就觉得被这演算法攻击哎、欸，就明明在这一块经营这么久，我们提供了这么多内容，然后被 Google 直接整个就
1: 是下架的感觉，就觉得哦天哪、啊，就是啊、呃，真的是很大的挑战，真的,<對>真的，而且就会觉得我之前这么努力、细心灌溉了这么久，然后我把我的这篇文章栽培的这么漂亮，然后你居然就这样硬生生把我砍掉，<笑>然后。就是在更不爽的，就是有的时候，例如说我们有一篇是介绍呃 r e m o v e 读墨的优惠文章，因为我们其实有长期合作，他每一季都会给我们一些折扣码，所以我们有在编辑那个文章，就有告诉大家说怎么样买 r e m o v e 比较优惠，然后推荐信用卡有哪些。然后之前这篇文章都一直表现得很好，然后后来就是十月突然被 Google 演算法拔掉之后，我搜寻 r e m o v e 优惠的时候。跑出来都是其他那种内容农场那种参数自动带入产生的垃圾文、垃圾网站的，我就觉得为什么你要把我拔掉，然后留那些垃圾网站给搜寻的人呐、啊，就会觉得更气。所以这就是我们今
0: 年遇到很大的挑战。然后我们后来有升级我们的。网站就是花更多的钱，然后希望让这个速度有变快。我目前就是观察起来，的确好像有快一点点，但是 Google 目前好像还没有侦测到这件事。反正，但是对于这个演算法改变，我们就是目前是无可奈何，就只能继续看看他要怎么对我们。希望他再次
1: 青睐我们，再次被翻牌喽。对啊，那另外一项我觉得也算是蛮大的挑战，就是不过这已经持续可能两三年了，就是 podcast 真的是越来越竞争。除了各种知名 YouTuber 都来做 podcast 以外，还有各种明星的节目也是会一直出现，然后。嗯，很多 podcast app 的那种首页的内容策展方式，可能都有不断的变化。可能是今年我们就是比较没有什么机会，就是被放到首页的推荐，所以就比较没有办法透过首页推荐的方式来接触到新的学霸。那如果大家喜欢我们的节目的话，就是记得要推荐给你身边的亲朋好友，这样才能让我们接触到越来越多的学霸。然后记得要帮我们写评论，<笑>谢谢大
0: 家。但是从今年的数据来看，其实就是不管是 Podcast 或者是 IG 的 Flowers， 我们网站的流量都没有特别巨大的成长。可是还是除了这些挑战之外，我们是觉得自己有一些。地方有在进步啦，因为我们有开始了几个延宕非常非常久的计划，像是 EDM。
1: 其实，如果是从好几年前就开始收听我们节目的学伴，或者是呃最近才收听，可是都把以前的集数全部追完的学伴，应该会注意到我们可能是在从第二个周年，或者是至少去年就开始说我们要开始做 EDM 啊，然后怎样怎样。当时已经有累积超过一千笔的名单了，从我们的网站上，但都一直没有发信，因为那个时候我们常常看到很多网站的这个 email 都是做每周的。每周一封，然后我们的 podcast 本身就是每周更新嘛，就觉得说，那我们当然就是要发也要每周发啊。可是因为我们之前就没有这个发周报的习惯，有时候就会突然非常没有灵感，而且每周都要发的话，就会很容易遇到说，哦，生活上刚好事情很多，或者是正职的工作刚好很忙很累，所以之前就会很容易发一两周，然后就中断了。今年我们又有提到
0: 要发这个 EDM 的计划嘛？可是我就觉得说，我实在是我个人就觉得我个人没有办法每周去发这个东西，就算是两周一次好了，因为我跟 Shirley 两个人可以轮流。可是我觉得我已经要在正职工作之余，两周一次去想一个 podcast 内容，然后去产一个文章，然后再录制解辑，我实在是没有办法在两周一次去想一个另外。的内容的 EDM 来发，我个人就是没有那么多灵感，好不好？所以呢，那时候我就是提议说，就不要每周发，我们就一个月发一次，我们先让自己有做到，然后我们可以持续，我们再来看看有，就是我们再来看看说有没有办法。再怎么调整，所以今年我们就从八月吧开始，我们就每周有发一个月报。然后，如果你还没有收到这个月报的学伴，有可能是你之前有订阅过，可是可能因为就是都没有呃收过我们的信，或许它在你的信箱很深层的地方。所以呢，如果你之前有订阅过我们的信件的话，记得要回去搜寻一下理财学办，然后找到它再打开来。因为我们已经连续寄了好几个月，可是如果一直都没有打开的学办，后续因为那个发信量如果越大，其实它的收费就会变高。所以我们后来是有针对一些如果持续没有开心的学办，我们就后来不会发送。所以，如果你想要收到我们每个月的月报的话，就记得回去订
1: 阅，然后要记得开心哦。对，在我们网站的首页可以找到那个订阅的地方。那另外一项，我觉得也是我们最近进步蛮多，的，就是在 Instagram 的部分。因为之前我们 Instagram 的现实动态，可能就是 Cindy 想到的时候会发一下，然后我的部分的话，我就是要码很久都没发，要码就是突然狂发，就是平常很少分享。可是像之前有时候搬家啊、出国的时候，就会开始那几天疯狂的分享。但是整体来说，就是我们的 Instagram 分享的频率跟其他人比起来算是蛮低的。可是今年的最后一个月，也就是这个月，我们正在进行一个叫做“力挽狂澜”的计划，就是我们每天要进行20分钟的运动或者是冥想这类有益身体健康或者是心理健康的活动，而且会在 Instagram 的现实动态打卡。就想说要在年末冲刺一波，多为自己努力一点，然后希望体脂的部分也能够有所控制。我其实就是那个时候是。我好像先开始想说来发
0: Instagram 好了，就是发现动的部分，因为我们两个就是美术不太擅长，这个应该之前周年都讲过，这也是为什么我们贴文的那个数量都很少的原因，因为我们觉得这件事对我们是一个很大的障碍，所以我们很少发贴文。然后我就想说，好，那既然发贴文就是没有办法常做到。那我们现在网站就是又被 Google 引算法挡住，就是又无可奈何，没有什么，就是有可能你发了新文章，然后它又。没有办法被看见，就是很无奈的一个状况下，那就是想说那就来发现实动态看看好了。所以我那时候就开始发一些关于信用卡或者是高利活存的一些线动。那雪里他就突然想到说，还是我们要就是最后一个月力挽狂澜一下。他<笑>本人最一开始你是想减肥对吧
1: ？对，而且我一开始因为我跟 Cindy， 如果学伴有听我们。之前我做一集人请人类图的教练来分享的特辑的话，就会知道我可能那时候有分享，就是我是会一直有很多不同的 idea， 然后要看 Cindy 有没有接住这个球，如果没有的话，我就只是一个说说解，就是哎讲、欸、完然后就没了<笑>这样子。所以我在想到这个，哎、欸，我们可以连续进行一个月的挑战的时候，我就想说，我就先挂号说，嗯。嗯、呃，我的天马行空时间，自己评估一下要参考多少，就是哎、欸，我们可以来进行这个每一天打卡的这件事情
0: 。就是其实那时候我自己开始发那个线动的时候，我是没有邀请 s h 的，因为我。觉得说我也不一定做得到，然后我就想说，反正我就先发看看，然后，呃，就是看我可以做到哪里就对了。然后他就提出这个计划的时候，因为他真的常常提出一些 ideas， 然后那些 ideas 有时候都会被我忽略，然后因为我可能觉得我们手头已经很多东西，或者是我自己个人私生活很多东西，我没有办法再做更多更多东西的时候，我就会忽略他。可是刚好因为他提出来时间点是对到说，我也觉得说。我想要来试着多发一点行动看看，所以他那时候提出来的时候，我的回复是：哇，好兴奋哦！然后呢，只要我好兴奋，生理也会好兴奋。所以这个力往款来的活动，我们已经进进行就是十几天嘛。像现在我们录制的时候是十二月十六号，我们已经其进行十几天，都每天剖行动，然后每天就是要运动或运动，要不然就是冥想就冥想这样子。
1: 对啊，所以我这十几天就有分享，说我上空中瑜伽，或者是自己在家通过 YouTube 的影片引导、啊、练习瑜伽、啊，还有平常本来我这两三个月就一直有在进行，就是会跟我的邻居一起去上健身房的团课。那另外，在这个力挽狂澜的期间，有幸做到就是终于踏入社区的健身房了。这件事情让我特别开心，是因为呢，每个月缴的管理费实在是。蛮多的，那让我这个计划让我有好好踏入这个社区健身房，嗯、就觉得说哦，至少让管理费发挥多一点效用。然后，而且在社区健身房的时候，我们那个机器上面都有一个可以可以放手机或平板的地方，所以我都会带着我的 iPad 去踩那个滑步机，然后边在 i 那个边踩滑步机的时候，就可以边上一些线上课程，就会觉得说哦，我好棒哦，一直。呃，就是一鱼多吃的感觉。那像之前有推荐过的《小执着保险入门课》啊，还有王博达的《人生财务规划学》，就是我蛮喜欢在运动的时候边上那些课的
0: 。那我想要分享一个，就是力挽狂澜之下一个很夸张的事情，就是我这两天发现我好像有一点腹肌出来的感觉。然后呢，我昨天发现这件事情的时候，就是我超兴奋，因为我是那一种。通常我我现在家里是没有体重镜，因为我就是那一种，我早上或者是洗澡的时候照镜子，我就会看一下我的身体，然后基本上我用看的，我就知道说我有没有变胖，就是很细微，我几乎都看出来，但是我不知道我变胖几公斤。然后如果我看起来有变瘦，我也会觉得。就是看我都看得出来，可是我也不知道我变瘦几公斤。但是，我就是反正因为我没在量体重，所以有事没事我就是用镜子检视一下我自己的身材这样。然后那一天，因为我们已经力挽狂澜十几天嘛，那这十几天我真的是，呃，我之前的运动是每周一次空余为主，然后偶尔就是会再去上那个教室里面的其他课程，但是大部分也是以。伸展的居多，所以我没有做什么很多的，就是激励的运动，然后或者是有氧的运动。可能因为要每天进行这个运动的计划或者是冥想计划嘛，我就不想，我也不可能每天去空余，所以呢，我就有报名另外一个健身房，就是之前我家在林口一个运动教室，我有买点数，然后我就去上课。然后那个课程就是比较比较更硬一点，就是它真的有。训练到你的心肺，然后有训练到肌力这样，然后我就真的因为那个老师有教了两个腹部的动作吧，所以我就是因为好简单，就是徒手而已，所以我就是回。回家之后，我就是也会跟着做，然后就没想到这样做一做，我昨天我在那个镜子前面照的时候，我突然觉得说，哇嘞，我怎么觉得我好像隐隐约约看到了腹肌？然后我老公来的时候呢，因为他那天很晚回家，昨天晚回家，然后我就硬拉着他看，我说来你看，然后就整个把衣服这样掀起来，然后说，哎<笑>你看，你看这里是不是有腹肌？但是那个腹肌不是说我。站着就会有，我是必须要站着，然后告诉他要看的时候，我要突然很用力的这样挤我的肚子，然后旁边就会出现两条线。<笑>然后他一开始看不太出来，因为真的是很细微，没错，但是我就看出来嘛，所以他一开始看不出来，我就说：“啊、欸，你摸，你摸这里，你按它，你用力按它，是不是有肌肉的感觉？”然后他终于就是觉得说：“哎、欸，好像真的有。”然后我今天回我阿妈家的时候，我也是就是很兴奋，我也立刻把我衣服掀起来。说来，阿妈，你看什么
1: 这样子？今天很冷天、啊。对，因为我觉
0: 得很夸张、欸、因为我以前觉得说腹肌是一个，就是我从来没有把它当作是我的目标。我，我确、就是、我想说，那应该是要很严格控制饮私，或是超认真做运动的一些，就是厉害的人才有做到。但没想到我就是这样，真的居然有一点腹肌线条，我真的觉得太夸张哎
1: 。那这个计划真是太棒了。我目前是还没有，就是可以，但你看，你看我腹肌，因为我每次上空语的时候，老师都说，嗯，你如果体脂降一点的话，腹肌应该会蛮明显的，但目前就是被我的体脂给盖住、哦啊。<笑>
0: 对，因为空余也有很多个动作，嗯、其实是核心肚子要很有力的，的所以我后来也会想要训练腹部的肌肉的原因，是因为如果不训练，其实有些动作真的超难做，然后做完就会累到爆这样子
1: 真。真的，我印象最深刻，我的空余老师有让我做个过一个腹肌训练，可是他可能是希望我做可以什么六到八下之类，可是我可能只做两下就放弃，就是他让我的脚。吊起来，然后就有点像是电影里面有一些那个犯人被抓到，然后挂着，然后会有人打他一样，就是头下脚上，然后脚被绑起来那种感觉。然后我要从，就是很像平常做仰卧起坐，可是是头在下面，然后要努力做到九十度。仰卧起坐这样子，嗯、我就想说，这是哪来的灵感啊？嗯、这些空余老师，嗯、<笑>空余老师会不会听我们 p o <笑>我,我其实是觉得蛮有趣的，可是就是会觉得说，我没想到空余会这样子训练人
0: ，然后<笑>他对你有很大的期望。<笑>好了，那我们回归，所以就是 IG 这部分，就是我们。也有在今年努力最后一个月开始尝试多发限动，然后我自己是发现说，只要你常跟这个账号的限动互动，比如说你有按爱心，或是你有回复私讯的话，下次也会比较容易看到它出现在前面的几个动态。因为我其实最近几天我有整理我 IG 追踪的名单。我就是自己开始剖线动之后，也发现说，诶、欸，我怎么觉得我之前有很多关注的账号，我都没有看到他们的线动了。然后呢，我就去翻了一下我的名单，想说，诶、欸，他们真的都有在发文，可是我真的都看不到、欸，诶，然后我就想说，应该是我的名单太多了吗？所以我就开始把一些就是没在用的。就是我现在已经不关注，像前阵子我可能很疯植物，然后我就关注一大堆植物名单，或者是有一阵子我很喜欢看一些就是。呃，绘图的漫画，然后我也关注一大堆绘图的漫画，但是就是现在我已经比较不关注那一块领域，我就整个把它退追踪掉之后，我就发现说，哦，很多我比较想要看到它出现在我版面的账号又回来了，因为现在很常看到推荐，就根本不是你追踪的人或追踪的影片的东西就出现在你版面上，所以如果大家就是你有想要比较常追踪。的一些账号，你就是多跟他互动，或者是你把他加到什么最爱自由什么之
1: 类的，你就会更常看到他。嗯，那今年还有另外一个我自己觉得蛮喜欢的关于我们 podcast 的地方，就是有几集的访谈，像是跟富国的命啊，还有和。Karen 的访谈都让我觉得，哎、欸，这种访谈也蛮有趣的，可以和不同的人交流。那当然，我们节目有一个老朋友嘛，就是我们的陈庭启律师。那他是我的国小同学，到现在一直是好朋友。那这样子认识二十几年，都还可以持续跟对方交，哎、欸，不是二十几年，二十年而已，还没那么多，都还可以持续跟对方交流学习，就也或多或少协助对方的事业发展，就觉得说是蛮有趣又蛮有意义。的事情。那不晓得不晓得学伴喜不喜欢我们访谈的单集呢？如果喜欢的话，可以留言告诉我们，或者是在 Instagram 私讯跟我们说、哦。今年年初
0: 其实就有一件我们从来没有尝试过的事情，就是我们受邀去演讲。那他是大学的社团来邀请我们，只不过我们没有亲自到大学里面去演讲，我们是透过线上演讲。在筹备这个演讲的内容的时候，也花了蛮多心力的，然后也。真的是透过线上的这个视讯软体，可以跟现场的同学们互动，然后来分享一些我们虽然离那个学生时代自觉没有很远，可是现在回想起来，好像又有一些东西可以分享给学生时期那个年纪的人收听，所以就觉得也是一个蛮有趣的体验，所以。不知道以后还会不会有这种活动，如果有的话，我们应该还是会努力筹备来参加的。其实我最近就被同事发现我在经营这个。自媒体嘛，就是他们听到我的 podcast， 然后呢，他们有一次吃饭的时候就问我说：“哎，那你们经营这个会有赚钱吗？或者是你们有接业配吗？什么的？”就是发现说，其实蛮多人都会好奇收入的部分，应该大家都会好奇，所以我们今天就直接来分享我们这几年收入的部分吧。我们刚刚说到，我们是从二零一九年底十二月开始经营嘛，所以基本上二零一九年就是完全没有赚一毛钱，然后还花
1: 钱。因为刚开始做 podcast 时，我们也有同时经营网站嘛，所以我们就是要买麦克风啊，还有我们要去嗯、呃、付网站主机啊、网域的钱，所以从二零一九年就有开始花钱。那到了二零二零年，我们
0: 虽然有终于。接到一个广告，但是呢，我们同时刚刚说到秀里说的那些东西，都还是在支出。所以要说赚钱吗？我们真的赚那些钱，可能比不过有时候大家的一些，呃，可能比不过一个大学生一周的。零用钱吧
1: ，<笑>非常的少。二零二零年，我们的收入减掉我们的这个为这个节目做出的支出，剩下来的是赚一千三百九十一元。<笑>做了一整年五十几集的节目
0: ，对，我们是用毅力来支撑，嗯，当然也是觉得有趣嘛。<是>对，然后到二零二一年之后，我们就是终于有开始。呃，也感谢学伴们哦、喔，因为我们有小部分有收到赞助收入，然后呢，有一部分大概，嗯、呃，大概一半是业配的收入，然后大概有一半是联盟行销的收入，后来这个。比例呀、啊，其实到了近年都没有变化。我们大部分的主要收入还是差不多一半是业配，然后一半是联盟行销，这就是我们近几年来经营自媒体最主要的收入的方式。然后在二零二一年的时候，我们比较可以说算是有在赚钱。就是至少可能分下来还有那么一点点钱吧。到了二零二一年的时候，我们其实就已经有赚到六位数，但是也不是说很多，只能真的说当做个兴趣的这种感觉。然后到了二零二二年，一样是六位数。然后到了今年，我们终于碰触到七位数啦 <Yeah> ！我们自己也是觉得很开心啊。对啊， <Yeah S 1> 然后而且这个数字是可以让我跟学理来分下来之后，还可以。支付我们两个人的房贷的收入一部分啊，<以>一部分
1: 。接下来的目标是想要让他可以支付全部的房贷嘛？
0: <笑>对，所以那时候同事也问我说：“哎、欸，那你做这个不会觉得很辛苦吗？或者是要花很多时间啊？”就是真的，的确要花很多时间，而且长期来说，我觉得也算蛮辛苦的。因为他们也有问我说：“我都什么时候录音？”我就说：“就是都礼拜六晚上。”然后他说：“那这样不就礼拜六不能出门？”然后我就说，嗯，对啊，就是不能出门啦、啊，<笑>就是一定得留时间下来，就是录音啊，然后写文章啊什么的。所以我觉得就是，呃，你要有付出才有收获嘛。<的>这就也没有想说要白吃的午餐，所以我们当然就是很认命的花出时间这样。而
1: 且我有时候蛮滑刷的，就是我如果那周是我主要负责准备稿，我除了白天到录音之前。要写稿，或者是有时候是有点偷懒，可是偷懒的时候又有罪恶感跟压力，因为知道自己的稿还没完成。然后录完，因为晚上九点，或者是有时候比较慢的话，十点开始录，录完十二点一点之类的，然后再剪一剪啊。有时候再加上自己觉得说好累，我得先去洗澡，或者是我得先。放松个二十分钟之类的，然后弄完可能两三点，就是我比较涂刷的时候，然后这样其实隔天礼拜天就是说凌晨，会觉得身体，对对对，就是隔天还是会觉得身体蛮累的，所以那整个周末就会很累。那我觉得这也就是会回到像我们刚刚说一开始想要发每周 EDM 觉得非常困难，就是因为这个的累可能需要。就是会觉得说，我需要一整个礼拜休息才能够把我这个累来回复，<笑>那根本就没有精力去写什么每周一 DM。但是现在，其实我觉得随着我们越来越做节目，越来越熟悉，有比较能够控制一点。但其实每周要花的时间，还是就是因为还要加上平常，如果要想要有夜配机会，那也得。厂商写信的时候，你要回他，你要跟他沟通，要花时间嘛，然后要准备那些内容，所以可能就还是要花十个小时之类的，就也是一个负担不小的工作
0: 。我觉得在时间管理这方面，我好像稍微。有掌握到一点诀窍，因为我的家人还蛮喜欢跟我出门玩的，所以呢，他们常常都会要我礼拜六还是跟他们出门，但是晚上玩录音。然后有时候礼拜六如果是学里负责的那一周，我基本上不用做特别的事情，所以就还好可以正常出门，只要晚上录音时间回到家就可以了。但是有时候就是我要负责录音的那一周，他们还是要我跟他出门，所以我就会跟他们讲说：好，我可能下午三。我一定要回到家，然后从三点之后我就开始就是集中火力写稿啊，然后写到晚上啊，然后就是中间有吃，还中间还要回，比如说阿爸家吃饭啊，然后晚上回家的时候还要录音等等，就是还会蛮像接力赛，我觉得蛮搞笑
1: 。对啊，我觉得你可以集中火力，这点蛮强的。就我之前可能有一两次想要试着像你那样，就是。就是白天还安排一些其他活动的时候，最后都会很惨。就是像刚刚说的，可能就要演到十点才开始录音，然后弄到两三点才睡。嗯、那刚刚 c i 有说到，就是我们从嗯二零二一年开始，就是收入进入了六位数，然后今年终于进入了 7, 就是碰触到七位数。那，嗯、呃，前面有说到，其实今年的挑战蛮多的嘛，就是 Google 研算法，然后 Podcast 越来越竞争，然后跟我们自己没有在奋发，超级就是从一月开始奋发到十二月，可能就是十月才开始非常努力嘛。所以，但是我们的收入其实还是有达到我们年初设定的目标、欸。哎
0: ，我觉得有几个原因，就是今年我真的超忙，我今年就是。呃，年初的时候，就是因为我被求婚了嘛，所以呢，我就知道说好，那我要来办婚礼了。然后呢，没想到就是年终，因为因为要办婚礼，然后要结婚了，然后我们两个就决定说要，要不是我跟雪里，是我跟我老公，就我们两个决定说，我们要花更多时间看房，<笑>然后要买房子，所以我们也花很多时间就是看房，然后呢，真的也买房了，然后呢。买房之后，大家也知道我买的是法拍屋，所以呢，又花了很多时间处理法拍屋的一些程序，然后到现在又要忙状况，就是今年我真的超爆忙，而且我三月的时候还去澳洲一个月，就是不再来玩，所以我今年真的超爆忙。爬玉山也是今
1: 年
0: ，对不对？哎，对啊，我六月还去爬玉山嘞，所以我今年真的超忙。然后我觉得今年光是我可以真的持续的有这一些。就是 podcast 的产出等等等，我从来没有间断，已经是很了不起。我就想帮自己拍拍手，帮自己拍拍手的那个程度会不会太低
1: ？<笑>你在弄没有？你在弄婚礼的时候，我真的觉得超级了不起的。就是哦，好，然后我们还可以搞那些夜配啊、<是>平常的节目啊什么的，都没有中断，很强哎、欸。对
0: ，真的都没有中断。虽然有几集，我真的很想说，哦，这礼拜真的很想休息，可是。我也会觉得说对 s h e r l e y 不好意思嘛，然后所以我也是觉得说不管怎样，我就还是得做到这样子。然后呢，所以虽然今年年初我们有讨论，然后定了一个目标，可是好像真的是直到我办完婚礼之后。或者是婚礼真的弄到差不多的时候，我才觉得说好，我真的有心理来弄理财学办的事情了。所以从那个时候，我就跟他讲说，我们距离目标还有多远多远？我们现在要做什么事情？然后做什么事情？通常会是学理来想，因为他就是就是很很多想法一个人，所以他通常对他就是很多 idea。这这很归功于我们那个人类的那集访谈。我<笑>我觉得我没有找到就是我们两个相处跟合作模式。所以呢，嗯、我通常就是告诉他说：“来，我们先要来做这件事情，但是我们要怎么做？你有什么想法？”然后他就提供想法。他提供完想法之后，我就筛选出我觉得我目前我们目前可行的事情。然后可行的事情之外之下，我们就会分配来去做。所以感觉真的是从十月，我觉得我婚礼差不多忙到一个阶段的时候，我就开始很认真的来
1: ，就是我今年的目标。
0: 对，来监督我们两个自己，然后跟联络厂商，跟就是反正达到我们的收入目标这个计划，所以就是很幸运也很感激，我们最后真的是有
1: 真的有碰到我们最初的目标。所以，如果学伴想要找一个人来跟你一起做自媒体的话。能够搭配起来真的很重要。那另外一个很重要，我觉得想分享就是关于定目标的方式。虽然每个人适合的方式可能不一样，可是呢，我们可能二零二零还是二零二一的时候，那个时候我们年初就有想说啊，我们来帮我们的这个自媒体来定一个目。标。定目标，然后就是哦，我们今年想要参加几场活动，然后我们 Instagram followers 要多少多少，然后我们网站要有几篇文章是有嗯、呃、每个月破千流量的，然后怎样怎样，就是很多花里胡俏的目标。但是那一年到最后，就是我们完全没有在管这些目标，<笑>还是顾我的做原本的事情，因为可能是。就算你真的做到了，它不像是你玩游戏一样，你完成一个任务，你就可以马上得到很多金币还是怎样？那有一些目标，就是你做了之后不一定可以马上得到一些正面的回馈感。所以后来就觉得说，哦，这個、目标好像对我们来说没有用。然后好像是从二零二二去年吗？去年开始，我年有一天年初吗？还是可能？就是新年开始一两个月的时候，我就跟妮妮说：“哎、欸，我们今年要赚多少多少钱？”然后那时候接手到的时候，还想就是：“哎、欸，你这个数字是哪来的？就是你怎么会有这个 idea？” <笑><笑>但是呢，<笑>我想知道他怎么算出这个数字的，因为跟我们二零二一年也是差蛮多的，差了快三倍。哦，对啊，那时候真的是三倍的目标，但是我觉呃。现在是我要分享具体的，就会看一些哪一些收入是很确定，说明年是可以延续的。像刚刚我讲到一些联盟行销，那基本上如果你没有被 Google 演算法二整的话呢，就是你去年的表现理论上今年不会更差才对。但就有一些是确定可以做到的，然后有一些就是我觉得我们应该努力去争取的，看有没有新的业配或者是新的长期合作机会，这样子就会定一个目标。但有时候就只是。一开始是比较务实的啊，然后但是到今年就有点就是我就是想要这样子，就是觉得这样才符合我们人生的进展。<笑><笑>像我们今年的那个七位数目标，就觉得说我们已经做了，就是这么久的时间<笑>应该可以做到吧。然后还有就是，诶、欸，我们现在两个人都买房了，那接下来我们应该就是可能在一两年内，我们要让就是我们每个周末还有我们平日晚上付出这些时间来支应我们的房贷了吧？就是。会有这样子的目标去定，然后我觉得，因为定的这个目标可能很实际，然后 Cindy 也会觉得说，哦，这个目标我很有 feel 哦，那我们就一起来努力达成。所以说，就是我讲出来之后，<笑>他就是会把它接下来，然后我们就可以一起进行，然后他又督促我，就是要好好的付出努力，然后我们就会有更高的几率来实现我们的计划。
0: 所以我觉得会让我下定决心，也是房贷也有这个起了这个作用，因为就是发现说要交更多钱嘛。那当然，我们既然都有一个可已经有在赚钱的模式了，我们当然是要想办法去扩大。毕竟我现在很有刚性的需求，所以我觉得被动收入这几年很多人在讲，可是真的没有什么很被动的事情哎、欸，所有事情都是要真的有很。很很主动的付出，才有可能好像看似有被动的收入，但是可能之前大家很多在讲联盟行销的，会觉得说，哎、欸，这好像就是一个蛮被动的方式。可是真的又要很常规去调整文章，因为永远有新的文章会出来啊，所以然后 Google 研算法又在更新啊，所以就真的都没有很被动。如果大家想要经营自媒体的话，就要记得所有的收入都没有很被动的
1: 啦。对，虽然没有很被动，可是。它是有机会让你的收入，就是让你的时间付出有杠杆的回报的。因为就像我们从嗯、呃、开始做这个节目的第一集到现在，就是我们花每一集需要花的时间是差不多的，甚至当然一开始不熟悉的时候会花更久的时间，然后现在可能比较快速就可以产出一集。可是就是平均，如果把一年的收入，然后平均到我们一年做五十二集节目的话，那这样子。算下来，我们好像可以透过每一集节目赚到的钱，就是会成长的很多。然后这个可能是这种收入模式比较迷人的地方，但是它真的没有，就是很被动。那很多人开始做自媒体的时候，可能是因为没有经验、不太熟悉，或者是觉得自己时间其实也没有很多，就想说可以找一两个朋友一起合作，一起来开启这个自媒体的尝试。那有。蛮多组合，就是可能没有做起来收掉呢，那也是很常见的嘛。不过有一些人可能他们做的蛮成功的，然后持续了好一长一段时间之后，就突然拆伙了。那我们理财学办可以一起做四年，其实也是蛮不容易的嘛。而且我们还一起对未来有一些美好的想象。然后这个画面里面应该是我们两个人都在的。那就是针对我们这四年合作，应该还算是愉快顺利吧。当然，可能也有一些你觉得不爽的 moment 啦。不过，你有什么想分享的吗？
0: <笑>就是我觉得。尤其是今年，我觉得特别有感触，也是因为我办婚礼吧。因为办婚礼就是你会去回顾说，哎、欸，你要邀请哪些人，然后在邀请的过程中，你可能也会有一些就是人际关系上的互动，你会觉得有点心寒，就想说，哎、欸，我以为我们蛮好的，但没想到就是得到的回复蛮冷淡啊，还是怎样之类的，就没来啊，还是怎样的。我就觉得说，好像就是也。让我刚好有这个机会重新审视一下我的人际关系。然后呢，我们又算是就是在朋友，我们是国小同学，我们已经认识二十几年了。然后呢，我们又一起合作这个自媒体，又是有在赚钱的。然后，所以也变成一个商业关系。所以我就觉得说，除了我们要经营是朋友关系，已经是一个。日常生活中，就是大家在经营朋友关系会遇到的一些挑战了嘛。然后我们还多了一个商业伙伴的这样的关系，然后我们可以做四年，然后没有。大吵架、拆伙，然后我们的钱很多都是要嘛，要么有时候就是为了方便，因为我们没有开公司或是工作室，目前都没有，所以有时候为了方便，可能就是由一个人当窗口，所以可能某个合作的钱都是直接汇到他的户头，然后哪一些钱可能汇到我户头，我们居然没有就是会对对方会有猜疑，或者是觉得说，哎，怎么钱都在他那，他会不会到时候不给我，还是什么之类的这一些的想法，我觉得是一个很值得珍惜的关系。其也，因为我也觉得说，虽然朋友都好，可是不是每一个人都可以有办法合作的，可能。沟通的方式不同，做事的方式不同，然后习惯不同。虽然价值观有一些部分类似，或者是某些话题你们很有共同可以聊的地方，所以变成了朋友。但是真的不是每一个人都可以共事的，所以我就觉得，对于说我们可以共事，然后有不爽的时候也可以讲出来，然后合作起来，就是我觉得真的觉得人类图访谈帮助很大，嗯、因为我之前在那一期就有讲到说，有时候你。太多就这种 ideas， 一直蹦蹦蹦蹦蹦出来的时候，我真的是不知道要怎么承接。可是经过那一次访谈之后，我就知道说，你就是有那么多蹦蹦蹦的 ideas， 然后我只要挑我想要做的去去做就好了。之后我就会觉得说我更知道要怎么就是互动，然后我也更知道说我们要怎么掌握我们的合作关系，因为。像上次的访谈，就是有讲到说，你通常是有自己的情绪周期，所以你必须想一件事情的时候，你没有办法那么快决定。可是这件事情在，在如果我们要回一些商业信件的时候，就会变成一个很不利的做法，因为可能有些时间你没回，那厂商就觉得你们意愿啊，或者是觉得说，哎、欸，这个人怎么就是回得这么慢，那之后的合作他真的会。如期的进行吗？我觉得没有办法比较晚的回复，所以呢，后来就变成说是我主要去回复这些信件，然后你又没有看，我也会去盯你说，哎、欸，你看了没？我们要回复这个东西。然后呢，我可能比较偏，就是做事就是，呃，固定的做。该做的事，可是我不会去特别想说，哎、欸，我们现在要来调整什么地方，或者是我们现在要来多做什么事情，我就没有那些特殊的想法。但是你就会提供这些特殊的想法，所以我就觉得说，我们有找到一个平衡，然后我们还可以维持这样的信任，然后持续的走这么久，我就是觉得还蛮感动。
1: 我也觉得这是一个蛮好、蛮棒的关系，因为我觉得，嗯，像我们跟家人有家人的关系，然后他会知道你在家里的样子，然后你在工作上，或者是你在可能以前学校。的外面表现的样子，其实都是就是透过我们自己的口中给他的片面资讯，所以有时候我们或者是朋友也是，他就只知道你们相处的那段时间你是一个怎样的人，可是你有时候在工作上遇到一些问题啊，或者是例如说哦，我们一起做 p o c a s t 你可能有什么不爽的，你想要诉苦的时候，就是对方就也不一定可以马上的去嗯、呃、理解那个情境或者是。寻求建议的时候，也不一定会得到一个真的比较有帮助的建议。然后，像我们的关系变得这么多重，就是我们以前就是从我国想就认识我这个人，然后求学一路上来，然后嗯、呃，就是我结婚的对象，就是从我们交往之前到结婚后，然后我的工作经验，然后我们一起做 podcast 这个过程中，就觉得你对我的认识是非常的全面的。所以，如果说我们可以一起讨论。呃，我们一起做 p o c k e t 的东西，然后遇到什么事情，我的情绪上有什么的感受，然后，呃我就是如何去理解、回应这件事情。你会给我的建议，当然就是帮助我们一起把这 p o c k e t 做的更好以外，我觉得就是在。工作上，我有时候工作上遇到一些好事坏事，我跟你分享的时候，就是你也能够就是依据你对我比较全面的了解，然后给予我一些建议回馈，就觉得说一起做这个 podcast， 除了让我们在就是有一个另外的事业发展以外，我觉得对于植牙的成长，或者是整个人，嗯，自我成长，就是个性成熟度，然后如何去，就是像。嗯、呃，我的这个情绪周期什么的，我觉得如果没有你跟我一起去探索这些身心灵的东西，我也没有办法这么深刻的认识到我自己，所以就觉得也蛮好的。嗯、然后，嗯，觉得这几年的一些成熟的进步，感觉都是跟就是我们一起合作，然后一起有一直得到你的建议，有蛮大的关系。嗯。我们现在在相视而笑。对，然后而且有时候像我跟你讲了什么，然后你给我怎怎样的回馈，然后有时候也会去跟我的主管说，就是哎、欸，我跟我朋友讨论什么事情，交流什么事情，然后还会觉得说，哎、欸，你有这个朋友很好、欸，
0: 哎，就是
1: 。哦，真的、哦，我没有，嗯、我不知道你还会跟你主管讲。嗯，因为对啊，因为我跟我的主管的关系也是蛮蛮深的，我们的呵呵之间的情谊也是蛮强的，所以我也有时候蛮常跟他分享各种的事情。然后，因为他也认识我四五年了吧，所以这四五年间，就我从很年轻的一个年纪，然后到现在就是该成熟了，他也看到我很多的变化，然后我会跟他分享我的变化来自于何处。总之，我觉得就是大家
0: 如果要跟朋友一起合作的话，真的要慎选，一不小心就会
1: 有谊的小船给他翻掉。然后我很庆幸我们没有翻掉。对，<笑>所以我自己也是非常喜欢人类图那几 podcast 哎、欸，那也是我自己重新回去听最多的。我可能就是大概每一季一两季，我就会再回去听一次哎、欸，我觉得蛮有。真的假的？我没有哎、欸。<笑>嗯哦。Oh. 那感性的时间就告一段落，我接下来就进入。学伴回馈活动，首先呢，就是我们自己准备了五份一百元的超商礼券要来分享给学伴。那要怎么得到抽奖机会呢？就是要到我们的 Instagram 周年活动的贴文，留下你对我们的周年祝福，或者是你听我们这个节目的想法哦。那如果你想要有更大的机会中奖的话，只要你是在12月29号之前有透过我们的乐天或是 Banky 的推荐连结开户的学伴，都可以来填表。登记就可以多得到一次抽奖机会，就算是很久之前就已经开好了也可以哦。那为什么要选择这两个数位账户来加码呢？首先就是因为这两个账户我们可以看到被推荐的学办的名单，而且呢，像 Banky 他的活动已经公布到明年六月了嘛，所以我们现在就已经知道，如果你透过我们的好友邀请链接开户，你就是可以享有六个月。五万以内二点六趴的活存利率，那像是乐天银行的话，它就是开户礼很强嘛，只要你透过我们的邀请链接开户，就可以得到五百元的开户礼。那这两个账户，我们就是觉得就算是在这种年末的时机开户也很适合的。所以如果你想要得到这些超商抵券的话，就记得到我们的 IG 周年活动贴文留言，还有填表来得到加码的抽奖次数哦。那第二个来回
0: 馈学伴的活动就是口袋证券。他有提供我们两个名额来送168元的手续费折抵金哦。之前我们就跟学伴推荐过口袋证券，因为它的台股手续费就是 2.8 折，低收金额就是1元
1: 。然后他又常常送这个手续费折抵金，我们觉得很划算。像是我这礼拜就有领取到周周交易周周送的折抵金120元，所以实际上付出的手续费要比 2.8 折更低哦。那如果是以小资的交易量的话，其实扣掉手续。费折抵金之后，很多时间都等于是免手续费来交易。然后，如果你是12月新开户的
0: 话，你还可以再拿到开户礼，也就是200元的礼券，像是超商啊、百货啊、美食外送还是其他量贩通路都可以使用，而且也可以透过口袋证券来进行美股付委托交易，因为他现在12月新开户已经把这个付委托的手续费调降成 0.12 趴，低收3美元。所以，如果你是12月以前已经开立口袋证券的台股账户，你这个月再加开美股就可。以。可以一样拿到新护理哦。那如果
1: 你已经开户了，推荐你这个月要交易五笔以上哦，因为只要你有交易达到五笔，就可以抽 iPhone 15咯。不管你是交易台股还是美股，零股交易也都 OK 哦。这个超赞的活动，记得不要错过了。那前面讲到了这个回馈学伴两位168
0: 元的手续费折抵金，要怎么去领取呢？这个活动会透过我们的邀请连接注册学伴。中抽出两位来送这一六八元的手续费折抵金，所以如果你是已经透过我们连接开户的学伴，那你就等十二月二十九号开奖活动，你就等十二月二十九号开奖就好。那如果你还没有开户的话，也可以赶快把握机会，透过我们口袋证券的邀请连接加上推荐码来开户，就可以在十二月二十九
1: 号等开奖喽。那下一项要回馈给学伴的周年回馈礼物，就是一位喜马拉雅 App。一年免费 VIP 的会员资格，那相信正在收听节目的学伴一定也都是透过语音来吸收知识、透过语音来学习的爱好者。那最近我们除了听 Podcast 以外，也开始透过喜马拉雅 App 来收听有声书，不论是在通勤啊、做家事啊，还是运动这些时间，都可以同时拿来吸收知识。而且可以按照书籍的架构一次全部吸收，比起收听一集一集的节目，它的知识架构和论述都会更完整。在喜马拉雅 App 上面有超过10万本的畅销书，也有非常多有名的书籍，像是《投资最重要是啊》《穷查理宝典》这些书，可能很多人买来之后都是把它放在书柜里面很久没看，或者是断断续续一直没读完。但是透过有声书的形式，其实很快就可以听完一本书的经。那它除了中文的长书丰富以外，还有英文呐、啊、日文呐、啊、西班牙文的有声书。想要一边学习知识一边练习语言的话，非常适合哦。那透过理财学班的专属连结，你可以在喜马拉雅 App 里面十四天免费听书。那除了刚刚提到那些大书，也推荐你收听雷米的《小蜘蛛下班后翻倍赚》和《深度思维》这两本，都是我们最近收听很喜欢的书哦。嗯、那要怎么得到一年的免费 VIP 资格呢？只要你在十二月二十九号之前，透过我们的链接下载 h i m a l App y a a 注册试用，就有机会抽中这个一年免费的 VIP 会员哦！而且这个注册的过程非常简单，只要透过你的 Google 账户啊，或者是你的 Apple ID， 直接很快速，三十秒就可以完成注册登录喽。那下一个学伴回馈活动就是我们要
0: 来送五个币托冷钱包。币托它是台湾三大加密货币交易所之一。它在去年年底上线网格交易功能的时候，我们其实就有在部落格写过文章介绍。过去一年其实是加密货币的大熊市嘛，可是币托它没有停下脚步。他们最近就正式推出了新的实体产品冷钱包。如果还不知道什么是冷钱包的学伴们。我们简单介绍一下，它其实又被称作是硬体钱包或者是离线钱包，那就是用来储存跟管理你的加密货币资产。只要透过加密货币的这个冷钱包，除了你可以把加密货币发送给别人，从别人那边接收加密货币，你也可以就是单
1: 纯把加密货币存在这个钱包里面。其实，加密货币冷钱包的概念也很像我们平常使用的银行账户。你会有一组公钥，那这个公钥呢，就代表着加密货币钱包的地址。假设别人要转比特币给你，那他就会需要你的比特币钱包的地址。那另外也会有私钥，只要知道这个私钥，就可以领出钱包中的资产哦。所以一定要妥善保存自己的私钥。那冷钱包它是用来储存加密货币的硬体装置嘛？平常它是不会连上网络的，是处于离线的状态，就类似于你将加密货币锁进冷钱包这个保险箱。那只有在你需要交易钱包里面的资产的时候，才会透过蓝牙连接啊、USB 插入或者是 NFC 感应，也就是靠近 B 一下这种方式，把冷钱包连上网络。那相较于热钱包是持续联网的状态，其实冷钱包的安全性比较高，也比较不会受到骇客的攻击哦。那如果你是对于加密货币的增值有信心，但又觉得说这些资产放在交易所啊，或者是其他的热钱包都不太安全的话，就可以把你的。加密货币存在冷钱包里面、哦、市面上冷钱包的款式通常有像是
0: USB 的设备，或者是长得像卡片，又或者是有显示屏幕的装置，都是蛮常见的样式。那 b 托它这次推出的冷钱包是卡片的形式，所以就是信用卡大小，收纳起来就是很方便，也很简单。那币托它的冷钱包是可以在他们全新开发的币托 Pro App 上面使用。他们话一年全新开发，让新手跟老手都可以去使用，因为他们的界面可以切换成简易版或者是专业版。那冷钱包的页面也是搭配 App 去设计，所以操作起来就很直觉，也蛮顺畅的。那你可以轻松快速在交易所还有你的冷钱包之间去转移你的加密货币。所以即使你的冷钱包没有正在连。你还是可以在币托 Pro 的这个 App 上面轻松去查看它的资产状况，管理起来就很方便。那这次币托的冷钱包它是使用 NFC 的技术，所以就是逼一下就能使用。那冷钱包的大小也跟信用卡差不多，携带就很方便，不用担心要充电或者是要插电的问题。至于安全性的方面，它也是超高标准的。它的晶片通过了军规级的安全测试，还有防止物理篡改的设计。那这种卡片式的冷钱包，你把私钥离线储存，就可以大大的降低
1: 自然的风险。那这次的碧托冷钱包有四种卡面，分别是碧托品牌色的守护蓝、经典的尊爵黑，还有圈圈炸裂黄跟圈圈活力绿哦。重点来了，碧托这次非常大方，准备了五个冷钱包要来送给学伴。只要你在12月29号之前，在我们的 Instagram 活动贴文下面留言，就有机会得到价值999的碧托冷钱包哦。如果你是圈圈的粉丝的话，更不能错过这次的。活动哦，那
0: 最后一个四周年回馈学办的活动就是我们跟富国要到了超级投资力这一堂课的八折优惠。在二零二三年，其实我们上了蛮多线上课程的。那如果是跟投资相关的课程，会非常推荐学办们去上富国开立的这一堂《超级投资力》，从商业洞察到选股估价的人生必修课。超级投资力的这两位讲师是包含富国的创。创办人 Cloud 还有富国的首席研究员命。我们其实，在三年前就认识他们两位了。那时候就觉得他们非常专业。那我跟学礼，其实，在开课前九月的时候，就先去富国举办的一场课前体验会。那光是那一个半小时的课程体验会，就让我们感受到这一堂课会有多扎实。那这堂课《超级投资力》到底在教什么呢？直接就是我上完课来分享给大家听听看。超级投资力它是交付过他们自己内部在使用的 CIC 选股估值法，从第一个 C company 先来选公司，再来看到 I industry 来确认产业的环境，最后会回到公司本身去预测估值，然后定出一个股价。那他也会透过观察公司的产品啊、商业模式，还有去看公司的策略成长性，以及经营团队、财务、产业关键影响力，还有护城河等等的因素，去找出你值得关注投资的好公司来做出商业洞察。但是，一间好公司不代表它是一个好投资嘛？因为可能股价都已经先行反应了。所以 ，CIC 选股估值法最后一步就是回归 company 公司本身，他会教。你。你怎么用公司历史的财务数字找出获利漏斗，然后再预测公司未来的营收、营业费用等等，最后会透过本一笔股价净值比、股价营收比等方式来做股价的未来估值？听起来有一点复杂，有一点难，对吧？但是这两位讲师就可以把这样复杂的观念透过实际的案例分析讲到你清楚，然后说明到你懂。而且这堂课它是有作业的，所以呢你不用担心说，诶、欸、我学完到底有没有正确的学会？而且也不用担心你的作业会写不出来，因为这堂课它有提供四大工具，包含商业洞察的框架，还有毛毛菇的评价法，以及公司的获利漏斗以及裁测套用的模板。所以只要你跟跟着课程里面提供的方式来去分析，再搭配这个课程提供的工具，就可以自己试着做商业洞察分析，还有股价的估值喽。那写完作业之后，讲师还有助教也会帮你批改，所以你也不用怕自己写错没人盯正，你就可以确认自己有正确的吸收课程的知识。那我自己上完课是觉得帮助也蛮大的，因为之前就会花时间看一些很经典的投资书籍，想要找出公司是不是有成长的潜力嘛。那些书籍使用的概念其实跟富国超级投资力的课程是类似的，可是那些投资的书籍通常都很经典，然后就很厚，或者是很难咀嚼，看一看就蛮帮助睡眠这样子。然后部分的内容就太观念性，很难让投资小白自己吸收之后领悟，就马上运用。可是，在富国的课程当中，讲师他说明完概念之后，都会立刻举例，所以这也是为什么我会推荐，如果你是想要主动学习选股，然后想要做商业。洞察的学办，你可以去上课的原因，那也是正因为我们觉得这一堂超级投资力的课程很值得推荐给学办，就跟富国特别要到了课程八折的优惠，所以只要你在十二月十七到十二月二十四这一个礼拜的时间之内，透过理财学办的专属连结来去购买超级投资力这堂课程，就可以用八折的优惠来购入哦。那富国他们自己其实有推出一个免单的活动，是所有。购入这个超级投资力的学员都可以参加的，只要你在今年的年底，也就是十二月三十一号完成课程，并且完成他们课程作业的实作练习，那你就有机会抽到课程免单哦。那这个课程链接我们就已经放在这一集的资讯栏里面，如果你有兴趣的话，就可以直接点选链接去看它里面的课程试看精华影片，就可以直接知道这个讲师的授课风格你喜不喜欢，还有这堂。课更多的细节喽
1: 。那你对于我们理财学班二零二四年有什么期许吗？嗯
0: 、呃，我其实我觉得我不太擅长做一些很量化的一些目标，就是通常这件事对我来说我会觉得很遥远。我好像比较专注在可以现在可以做的事情是什么，所以我还蛮不会设目标的。那我自己觉得说，我好像。呃，就是就算有想要做的事情，但是只要能量不好，不管是心灵的能量或者是身体的能量不好的时候，我就没有办法做到这件事情。然后，所以我就觉得说，说明年开始，我希望我们不管有多么远大的目标，我们都可以保护好我们两个的心灵、心灵能量以及我们的身体能量，就是。要睡觉的时候就要睡觉，不要熬夜；然后要运动的时候就要去运动；然后要诉苦就诉苦，就是维持好我们的能量在，比如说70趴的水平之上。这样子我们就不会有东西要做，然后可能其中一个人要生病啊，我们要当眼，或者是其中一个人又啊最近好忙，心情不好，怎样之类的，我们就可以一直保持好的能量，让我们各种远大的目标可以共同实现
1: 。好。那我就是在我们之中比较常常喊出一些量化的目标，只是需要有人跟我一起执行的那个。所以呢，在想2024的目标的时候，我首先先想到就是希望我们的 email 发送的频率在2024年有机会达到一个月两封。<笑>如果我们的身心灵能量都很好的话，<對>应该有机会。<笑><笑>然后再来呢，就是收入的部分嘛，因为我们已经说好不要再定太多花里胡俏的计划，我们就定一个目标，然后我们就会想各种方法去达成。那应该是说我们应该是说我们最会想要达成，可能就是收入目
0: 标，因为我们现在都有房贷，所以这个目标的欲望越来越强烈。
1: 对，所以希望2024年我们理财学伴的收入真的可以 cover 掉我们一整年的房贷。那这大概需要今年的收入再成长五十趴。对，希望明年的五周年回顾的时候，是跟大家分享达到目标的好消息
0: 。嗯，那也感谢这一年来学伴们的陪伴，帮助我们又度过了一整年，也希望下一年也继续有你们的陪伴喽，理财学伴。
1: 我们下次见，拜。拜
0: 。